0: 进了穷人的口袋，我像一只贪婪的耗子，我被富人收养起来。哎
1: 呀！加拿大的个学者写了一本书，是北大的赵云南翻译的。然后呢，我们院长就拍下来，然后给我发了三个赞，赞赞赞，说这不是我。然后我们院长说别谦虚，我说真不是，真不是
0: 。他说就是你，就是。总之就叫做理论不够，情怀去蹭嘛。有的地方实在觉得说理说不下去了，就是、来一段排比。就哪怕像郭敬明老师的排其实也是,<笑>是不错的，对吧？啊<笑><笑>，他写的是麦斯维尔咖啡啊，然后 H M 啊，对吧、嗯嗯？然后我们写的是哈维·马斯哈耶克、施特劳斯·施密特，对吧？一样
2: 。那那这个奇葩说打的，它是价值观和内核在打，还是说它还是话术在打？还是说它是糅杂在一起？
1: 表面上是话术在打，实际上是价值观那块在打。我觉得挺有意思啊，就每一季的冠军的不一样，它其实反映了说这一季或者今年、
0: 嗯、观众更喜欢什么价值观。嗯
2: 嗯
0: 、但有的时候你就是话说回来吧哈，你说就咱们这都法学博士读出来了，你说你读出来以后又能怎么样？<笑><笑>
2: 对所以，我我我们已经肯定彻底迷惑了。我们到底是在抑制焦虑，还是在传播焦虑？ Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲宁七。今天我们是一场非常特殊的对谈，我们有两位嘉宾啊，都是我的好朋友，然后也是大家耳熟能详的赵英男与赵英男。对，然后现在我们有请北大的赵英男跟大家打个招呼
0: 。大家好，那我是既没有上过奇葩说，然后也没有上过清华大学的那个赵英男。嗯
2: ，对，然后我们请清华大学的赵英男跟我们打个招呼。经历多么的干瘪，只有
1: 只有只有既没有既没有上过奇葩说，又没有上过清华，就我这个人特别的干瘪。大家好，我是嗯，大家好，你,你是不是突然突然一下子
2: 怀疑怀疑人生了？
1: 对，突然一下子就是不知道怎么介绍了。<笑>就是、你一般都怎么介绍自己？就大家好，我是赵英男。嗯，我来自我不不说来自哪、嗯、对。
2: 就你那不白混了吗？<笑>对就是他们他们俩的这个相似程度，竟然被大家搞混，因为他们俩是重名，而且年龄差不多，而且关键是最倒霉的是，他们俩都是法学法学的，而最倒霉的都是博士，而且一个北大一个清华，大家很容易搞不清，因为这两个学校也经常互相串门嘛
1: 。当然，我这个博士只是一个，就是在国外读的一个，翻译过来是博士的一个学位了。嗯嗯。呃赵英男老师是<笑>是真实的博士，老
0: 师现在在读博士后是吧？对，现在是在政法大学
2: 。这个准确
0: 的说，博士后是不是不能用“读”，就是说你是一个博士后状态？嗯，他属于这种学生和老师之间的这样的一种过渡。
2: 嗯，其实我我们今天就想先从，因为他们俩其实是第一次认识，然后这个因为我是两边都认识，然后经常听他们互相讲一些。被、呃、误认为是另一个人的平行世界的这样的故事，所以我觉得就特别好玩干脆把他们俩捏到一块来聊一聊，看能碰出什么激情的火花。对，你们肯定都被认错过吧？我刚才在思考我们能有什么激情的火花，<笑>我在想,<笑>我在想<笑>哪个激不是你？你爸不是刚才说要，要<笑>出一本书吗？对吧
1: ？对，是这样，就是这里面有非常多，呃，就是我。蹭到赵英男的，就自己叫自己名字真的非常奇怪。就<笑>是我蹭到赵英男非常多学术学术光环，因为他是做做学术嘛，就是走学术这条路嘛，所以他其实出了非常多的高质量的论文、文章还有著作。然后之前呢，就是一个代表性的事件，就是我们清华的法学院的院长，然后有一天就拍了一张照片，然后那照片是一本书，叫《正义的要素》。然后上面写着是，他是一个国外的学者写的一本书，加拿大的一个学者写的一本书，然后那个是赵英南翻译的，是北大的赵英南翻译的。然后呢，我们院长就拍下来，然后给我发了三个赞，就是三个大拇指，赞赞赞。然后我我就我说我回了三个。破涕为笑我说，我说哭笑不得，我说这不是我。然后我们院长说：“别谦虚。<笑>”他说：“他说这个，你看吧，这这也是加拿大的，对吧？那肯定是你，肯定是你。”我说：“真不是，真不是。”他说：“就是你。”然后你说你跟院长你一直扯也不好，对吧？毕竟表示尊重。然后我最终说：“啊，可能是这个，我当时在加拿大的时候，<笑><笑>百忙之中就是<笑>翻了一本书，然后但是
2: 我现在给忘了。<笑>”我们最后就这么高风亮、嗯、高风亮节。但是你得给他澄清，要不然你们院长出去就说，是是是你看我们的学生全面发展，对吧？这个又能搞综艺，又能搞学术，两万一输了，两手都要抓，两手都要硬。对
1: ，但但但后面对吧？后面这个北北大的他，因为就是北大的赵英男，我觉得让直呼其名不是特别尊重，那你该叫英男哥，那确实比我大。那他叫你什么？
2: 赵总。<笑>就这，<笑>这个社会怎么了？<笑>人家叫你哥，就是你。走
1: <笑>。但刚才英南哥也跟我讲了说，说这个这本书好像也跟我还是有一些关系的，对吧
0: ？对，这个关系还是非常非常大的。因为这个其实学术书，这个一般说是重重印就不要奢想了，是吧？如果手印能够用个三五年时间卖完，这就已经很不错了。但是这本书其实有点超出我们几个译者的这个预计，估计也超出出版社的这个预计。就是去年上市，然后今年还能重印，就其实这里面我觉得肯定是刷了这个不少。怎么讲？叫赵总。
1: 的这个流量，<笑>你们是刷了正义的流量啊、哦！对，对对对，因为正义是我们都在追求的事情。哎，对对，对。对对<笑>不是，你要先
0: 给，因为这
2: 本书之前送给我了，我回去看了一部分，对吧？对很难，
0: 就这么说吧，我从一四年开始翻译，然后这本书到一九年十一月份，我还在叫最终一稿。嗯。
2: 那清华招英男就更厉害他百忙之中翻译了这么难的一本书<笑>。你这样说，观众会乱的<笑>。听众现在已经
1: 分不清了<笑>，一是分不清哪个是招英男，二是分不清这是一个什么节目<笑>
2: 。没有，我也有一次，就是我上次好像就录那个你吃饭没之后，然后我在那个微博底下收到一个评论，然后因为我当时微博刚认证我是南方双记者，然后这个。北大的赵英南，他给我写这个专栏嘛，就是给《南方窗》，他是《南方窗》的专栏作者。然后就是我是编辑，那么每次他的文章转发之后，就会显示他的名字和我的名字。然后我就看到底下那个留言说：“这个赵英南和曹云早就勾搭上了，你看他上他的节目，他给他发文章，他们俩好的不行。”我确实
1: ，<笑>我确实也经常会就是被艾特到，因为因为英南哥写的非常多的那个就是。论文吧，就发他发表了一些论文，然后他因为公开嘛，所以经常会有就是比如说学法学的同学呀、啊，或者是一些会看到文章呢，就会艾特我说你好厉害呀，对吧？没有想到啊，你在节目里那么。像一个低
2: 低智儿童一样，还会写论文。就是你在节目里追求的是这个呃娱乐化的正义，然后在背后还追求这个学术化的正义。哇
0: ，其实哪天咱俩就应该怎么怎么怎么整一下，说是不是可以把这俩人合并成一个人？觉得这样的就好好很多？这样就是你我
2: 刚刚看完这个信条，我就感觉你们可以有一个正向时间，还有一个负向时间。是但是但是其实听起来还是挺好的，就这个重名没有造成很多。尴尬，但反而给每个人带来了一些这个红红利，对吧？他给他给你带来了这个，带来了一
1: 些名誉上面的这个，对
0: ，对我我这边是流量刷的非常的开心
2: ，但给你带来了一些名誉上的损失。<笑>
0: <笑>这这倒没有
2: ，你们俩顶着一个共同的名字，然后共享了两个人的流量。唯
0: 唯一一点就是我同学总是在问我，你为什么转学去清华？<笑><笑>
2: 一个一个非常欢乐的开场之后，那我们还是得选一个话题来聊一聊。就是就是他们俩虽然都是法学啊，但是我们决定不聊法学，是因为你们都不喜欢聊法学。我是比较虚，他是天天他是说太多。对对,对,对，但是他们俩都是这个多才多艺的人。这个这个清华的这个英男呢，大家都知道嘛，这个他在节目里耳熟能详，而且现在自己这个创业做节目，对吧？呃，甚至是这个签下了我，对。然后那边北大的我们的英男兄，就是他虽然是刚刚北大博士毕业，然后学术做的非常扎实，然后现在去这个政法大学做这个博后做老师，但是他其实也是一个非常。那、这个博学多才，或者说低级
0: 趣味的人，就是这俩词儿不搭
2: <笑>。<笑>呃，我们说低趣味，就是说就不是只有曲高和寡，也有一些这个下里巴人，这个雅俗共赏之人，对吧？之前在豆瓣上写了那么多，我觉得你这个看电视剧好像是比一般人是要多。你在豆瓣上写同人文吗？
0: <笑>呃、没没有，<笑>主要是那个做就是你读书或者是写论文时候，我用看电视剧当背景音。就那种越长的越好，哦这个哦、对。那阵最长的是那个人鱼小姐嘛，咱们这个韩国可能是一百一百九十多集还一百六十多集、嗯，然后引到咱们大陆以后又是这个上百集一百四五十集啊，我就觉得这种越长的这种越好。那你你你这个心态是什么呢？就是你能看进去吗？还是说你就是？就就类似于这种白噪音，就是你有一搭没一搭听，然后它节奏又很缓慢，然后可能你一会儿晃神儿过去了，然后这个剧情不影响的
1: 。你、嗯、不会在写论文的时候乱入一些。就是一走神儿，乱入一些角色的名字。哦、会,会啊，会啊，有有有几次写。这一章主要
2: 讲的是人鱼小姐
1: ，
2: 完<笑>了<笑>像罗尔斯认为，然后突然写了谢大脚、哎
0: 。有一次真这样，我我写的是说原文写的是说这个罗素批判什么什么的萌妹、嗯，就你知道那个萌妹，我写成了那个萌妹,、嗯、妹子。<笑>对，是萌妹子的萌
2: 妹。不是，但是你你是一个这个，就是咱们国家如果要评这个叫乡村爱情学的话，张晓南是单纲的学者。至少是之一，就
0: 是说，原因何在哈、啊？是是是说、嗯，以此来彰显自己感觉比较接地气嘛？但我其实觉得这个剧还是蛮高雅的嘛。然后当时，剧情很高雅吗？我我给的理由说，确实很高雅啊，因为你你首先看他剧情里他是没有色情暴力，也也都是人家叫做正能量乡村爱情喜剧。嗯，然后再一个伦理剧，对，然后再一个你看人家这个这个男女角色的这个衣服和服饰啊，这个领口啊什么，这个都很很好啊，都都这个领子都都在耳朵下面，这个我觉得对啊，就真的这个。再高雅不过，制作,制作精良，对、啊，真的是这样
2: ，真的。那、嗯、么你能从中看出这个什么中国真实社会的人情事故是
0: 吗？真实人情社会其实难说，但是能够看到咱们现在生活当中的这种逻辑，嗯、它确实是跟老师的这种高头奖章啊，包括我们明面宣传上的一些东西是有很大差距的。嗯，所以说某种程度来讲
2: ，嗯、这个剧还是拍出了真实。的生活
0: ，对，真的是入木三分。
2: 对，但他现在不是已经叫什么《圆舞曲》是吗
0: ？啊，《圆舞曲》是这个第七部，好久之前啊,啊。对，然后今年是已经到第十三了对
2: 啊，已经十三了。我我还以为十一呢，《圆舞曲》那个时候还在卫视播呢
1: 对，然后后面网播的时候就已经是前这这几年才在网上。他怎
2: 么可以这么？那还有人追吗？我怎么
0: ？那个基本上，他跟《长安十二时辰》。就是去年吧，他他俩是前后脚嘛，基本上打个平手。呃，观众角度反馈有的时候比《长安十二时辰》更好。其实这个超越很多他们背后制作这个人的这种构想啊，大家会觉得说一个剧剧情紧凑。然后很有逻辑，这个应该是火的一个要素。但不是，但不是。但其实我就觉得说，嗯、其实观众是有注水的这种需求。嗯
2: ，他需要这个再阐释，对吧？刘
1: 刘老根你看了吧？看了，看了。看
0: 了对，这真的这个热度非常
1: 非常无聊的一个剧，但就是停下来
0: 。啊，对<笑>就节奏
1: 非常慢，他、啊、的就是已经超出了就我觉得就反常理的那种东西，你知道吗？因为大家现在都在。追求恨不得一集死十个人，但是刘老根那个也是，就是节奏非常的慢。然后他最快节奏就是在最后一集，他最就相当于，比如说可能这个故事，他整体的故事可能三集就能拍完，但是他把前两集抻成了二十七集，在第二十八集的时候迅速交代了所有的东东西，就是草草结束，但是就是非常非常好看
2: 。那这个拍的都是东北的故事，你觉得这个就是真实吗？还是呃。Uh,
1: 但是你是东北人吗？我不是。那你不是东北人，我是西北人。<笑>哇！我第一个看到我身边就是一个非东北人对《乡村爱情》和刘老根如此痴迷的<笑>或者如此研究的一个人
0: 。但但是怎么回事？你像我室友，他是东北人吗？嗯、我之前硕士的室友。那我室友就跟我说说东北范围有多大呢？就是东开始呢，就是从咱这黑龙江开始，西面一直得往哈萨克斯坦那边走。<笑>所以说整个中国基本都<笑>都是东北嘛，世界的东北，世界都说东北。他、
2: 哎、<笑>这个剧很神奇，就是我没有完整的看过，但是我竟然什么也没落下，就是。嗯他的这个散点式的这种聚构法，对吧？让你就是随便看其一，你就知道所有事儿，因为他它某某一集，是是他就是念到之前的那些事儿，对,是是对吧？对是是你说说，这个是对生活的复刻，还是说对生活的这个提炼，然后让大家觉得说产生了艺术化的效果？嗯
0: ，有提炼的，其实其实里面有那么几句台词，其实仔细想想特别有意思。有一次就是这个镇里人家这个哦、啊、乡里来的人家书记视察。然后当时这个刘能和这个赵四儿上前去，这个就跟人家这个书记套套近乎嘛。然后这时候这个赵四就非要问人家书记一个问题啊，他说：“哎，你们嗯、呃，不是说人民的公仆吗？那咋又是我们的父母官呢？”<笑><笑><笑>啊，这这这这这有的时候其实是一个非常有意思的一个逻辑，对吧？嗯、啊，一方面就是说这个地方官员啊，他可能。自己如何在这两种角色之间做一个平衡，真的是很很考验他的这种智慧和能力的
2: 、嗯。我看一个截图，我特别喜欢，是刘老根吧？好像就是那个赵本山说这个一片大呃、哎、一片、哎、形形势一片大好、嗯、大好一片全是形势，频<笑>繁<笑><笑>被人拿出来使用，就说他可能是把这个呃生活中的一些民间智慧对吧，就搬到那里面去了。但是其实也比我们的那种。那个傻逼编剧，这个在在在这个房间里面想出来那个生活还是要真实的多
1: 。他们的这个剧，我觉得真是，我就已经到了一种行为艺术的感觉。就首先他这个<笑>就是刚才我们讲的节奏的慢到已经真的慢成一种行为艺术，让你这样觉得，你就觉得他特别有趣。然后再一个就是他们的这个行为艺术体现在他其实我，我因为我很喜欢表演，所以我看里面那个这些演员的表演，我就觉得就是因为。就真的是，就变成了那个，已经成为了那个人。嗯，你像《乡村爱情》已经就是不用说了，因为都演这么多年了。就像那个谢广坤，有
2: 多少人认识谢广坤，不认识这个演员？对,对
1: ，已经我觉得他们也演不了别的东西了。对。然后你像刘老根也是，就是我当时就是看他们一个预告一个片段，就是当时是那个，就是范伟不范伟确实是表演艺术大师，范伟就是他其实只是客串嘛，他就去唤醒那个刘老根就因为他又犯病了，唤醒他那个一个表演片段，哇，那片段看了，当时我跟我一朋友也是东北人，我们在家看了大概十次那个预告，看一次哭一次，<笑><笑>像在看那个韩剧一样，什么就是那种你知道吗？<笑><笑>就是抓紧，然后就就在那流泪，完非非常非常感人，然后加上他们那些那些底下的弟子那些演员也都是。就是感觉他们不是在表演，就是他们可能也不不是那么善于表演，但是他们却演出来那个人，让你觉得特别的幸福
2: 。演员大部分以前是那个二人转演员嘛，但二人转这种表演形式，它就非常的不表演。这个也是因为最近刚采访完演员，就是什么方法派啊、体验派谈了一大堆，然后你忽然发现这个二人转式的那种表演，它其实是一个舞台。它是一个完全没有真实性可言的一个一个状态，它就是在有点像呃，在剧场里面给你制造了一个情景，你也知道那个不是真实，对，但反而是它把那个变成了呃这个剧，呃就产生一种奇异的效果。然后我觉得更更夸张的是有一次我坐那个在反正是在一个什么在哪个地方机场的大巴士上看黑龙江卫视在放一个真人秀节目，我一看哎这不是。好像是吧，就是反正是这个乡村爱情的那个天天团的这个真人秀。我我忽然发现，就是说他们其实这个真人秀和电视剧是差不多
0: 。
2: <笑>他们他们在这一个支线上模糊了这两种艺术门类的界限。哎，那你平时刷剧吗？我我其实
1: 我看综艺比较多，然后剧的话我只看一些就是大爆，但是大爆也是就是。我能感兴趣的东西，就比如你像《三十而已》，二十不惑，我就一期都没有看，但是《也没有角落》我就会看，因为我很少看电视剧，我从小很少看电视剧。看那刘
2: 老根对，但但那,那是没有办法，
1: 就是形成的一种习惯。刘老根那是哇，那是多少年，十几年、二十年，然后又重新的一个新的一个东西。回那那已经对，那那那不是说一个单单的剧那么简单，那是一种一种情怀了。但是说现在这种剧，因为我是一个特别碎片化消费的一个人，我特别我整个人特别下沉，对、嗯，所以<笑>你,你特别特别
2: 碎是吧？特
1: 别碎，所以综艺一期两期的，对吧？就是它很快，然后你要剧的话，你看一集，你得等明天才能看下一集，我不行，我必须要就是及时满足，对我是一个非常对非常 low 的一个人。<笑><笑>
2: 其实，如果我们讲今天大主题，就是聊聊咱们现在这个文文化娱乐的这个状态。因为他们俩一个人参与，一个人观察。其实，包括我，我算什么呢？我是一个批判者。对，就是，但我也看剧啊。我现在什么剧都看，就是为了能够跟这个年轻人对接轨嘛，对吧？就是至少你得知道，比如说现在媒体生产，它也是基于一种话题的二次生产。嗯，比如说《三十而已》。这就看了两集就看不下去了，但是三十而已带来的话题引起了好几波讨论，就是现在一个很悲催的现象，就是我们的真实生活中很难发生一些触动大家的讨论，但是你都得借助文艺作品，是，对吧？反正这些问题一年一年的排，什么女性焦虑啊、中产焦虑啊、这个育儿焦虑啊，哎，怎么说？说的都是焦虑，反正就是此类的这个呃主题。它催生了很多这个艺术作品，然后我们这个艺术作品只要一出来，又引发大家对这个现
0: 象的讨论。对对对,对,对,、嗯
1: 、对，我确实其实特别好奇这件事情，就是呃，你像你们怎么看？就是这些呃反映社会现实或者社会现在群体焦虑的这种题材的东西，它出来之后，它对我们解决这个焦虑，或者是说对于社会现实的变得更好，还是会有什么不好的影响？因为我今天。主要是今天看到柠檬影业新的一年的剧的计划，嗯、小欢喜二零二二零二二就是他们的续集，哦哦、就是讲就原班人马嘛，就是大学时代，大学结束了、哦、就可以拍搞对象了嘛、哦，之前拍不了嘛。哦、然后那个还有什么那个小舍得，小舍得是讲小升初的，哦，小升初的就牛娃金娃，我判断应该是这种啊，是什么？嗯、就是因为也是挺好的版，什么蒋欣、张国立这些就挺厉害的。然后还有一个是叫小敏家，也是黄磊总编剧，叫小敏家。小敏家是讲离婚，他的简介写什么？离婚后就身价就就没身价了吗？什么那个再婚就没有幸福了吗？就是讲这个的。然后二十不惑、啊、又出了那个第二部，也也也也提上，也也在他们片单里。然后还出了一个新的，叫四十正好
2: 。四<笑>十<笑>、啊？那五十是不是该埋了？<笑>
1: 叫五十不错，就是我觉得它可以一直拍下去。对，就是就是，因为我看到这个，我就觉得特别有意思。但我我在思考这个问题，就是说这个这些题材，除了在商业上它能击中大部分人，就是商业上它可能你遇着遇到它还是会成功，但是它对于我们从比如说从社会学上或者从你们观察的角度上来看。他他他是好
2: 呢还是不好呢？然后我我的感觉就是说，这种它就像一个精神按摩一样，就是我们都说那个艺术来源于生活，高于生活，主要就是你至少好的剧或者热播的剧，它会引起一些共鸣嘛。就你如果你拍这个东西跟我完全没关系，然后你又是好像在讲我的生活，那我肯定不爱看，对吧？当然行业就是另一类的，它可能是。呃，有有好奇心驱动的，我说这种这种题材，就比如说家长里短啊，什么小欢喜，我是追过，我也写过，我就觉得说其实还挺好看的。然后就是他看小欢喜，讲这个孩子高考，然后几个家庭之间不同的选择，然后看的我就一直在跟我妈聊天，跟我妈给我和我妈之间创造了很多共同话题、回忆的话题，那成了一个亲子活动。那比如说，它里面体现的那个中年人的那个，就是黄磊那个角色，叫什么？方圆？对，方圆不是这个失业？对，他是一个你们法律中年危机？对，你可以学法律的，然后这个这个中年被开了，结果就不好就业。那没有？那是因为他选择了从事法务。咱俩就没有从事实务工作，对，就不会被。开。对，你们怎么又把这件职业向的讨论就是。就比如说像他这种遭遇，催生了大量这个公众号的文章，就继续去去去消费这个话题。对，然后我我就会觉得说，其实这些剧它从来都是重复问题，它还不是提出问题，因为问题已经摆在那儿了，但它也不解决问题，它也指不出什么路，反正最后要不然就是大团圆，这个你你所有的里边恶人受到了应有的惩罚，然后或者就是他这个一路这个未完带续，对,对，反正就是。呃，他都是靠一种不可抗力来解决问题的，他没有说这个主人公你能够在这种焦虑里面做点什么就就解放，反而完我那余欢水我也看了，呃、余欢水我这个你们看了吗？我看了，前了前两集就看看特别爽，说哎呦我这个人怎么那么就是又又可恨又可怜，那看到最后变成一个玄玄幻，啊啊、<笑>对，我就说他他他其实是一个很好的问题框架，就是。但是他最后其实没有落实到任何，就是对于这个行动有参考意义的一种做法。当然，我们也可以理解这个，你总不能在一个影视剧里面树立一个这个道德榜样，这样其实让观众会感到很大的压力
0: 。我的感觉就是说，特别是这种反映社会现实的这种，无论是综艺啊，还是说是这种剧，嗯、我的感受就是它得有现实感或者真实感，但是你不能完全是现实或者真实。如果真的是真实和现实这种东西赤裸裸的摆在大家面前，它是一定会给人带来一种冒犯感的。那这个时候什么恐怖谷理论是吗？对，就是变成、就是、真的是这样这是、这个。对，真的是这样。就是说，我的第一反应是不看、嗯。你比如说像《人民的名义》，其实他在湖南台创下了这个所谓的那个，<笑>就那个艾丽那个剧，对吧？嗯、<笑>那个呃，那么高的收视率啊、嗯，从那个一一年以后。最高的一次收视率，然后包括你看，我周围很多学化学、学物理、学生物的同学都看，而且特别激动的，很久不联系，然后这个发微信问我说<笑>啊，你们学法律的是不是都是这个样子？<笑><笑>但但是其实真的是我的感受吗？就是好像大家真正的咱们学法学的不是特别看，嗯、对吧？对对对对。对,对,对大家还就像你
1: 会看令人心动的 offer 吗？
0: 不看，对我就会觉得说你这种现实主义。嗯，我们是一种什么样的这种现实？可能是一种题材和你的手法上的这种现实，但是真正的说你的这个内容，其实还是要要靠编剧自己的这个想象的吧？
2: 对啊，就是我你刚才说的，我就想起来这个这几年被吐槽的很多的这个行业剧嘛。哦。这个尤其就是那些演员嘛，什么黄轩啊，还有什么 a n g e a b a b y 他们很爱演反义官。对。<笑>嗯。还、就是、
0: 还有包括这个这个他们演的这
1: 个金律、就是、对对对，男演员和金东吧，对
0: 对,对，因为因为我不
1: 看，了才知道
0: 。最最
2: 近，呃，最近比较火的几个，有一个是那个讲讲房产中介的嘛，安家，孙俪演的，嗯、对,对吧、啊然后？那个我看了。对，还有还有是黄轩和那个谁啊，就是演讲公关的那个啊，那完美关系啊，完美关系，对，就是就这种剧呢，就是。一般都是高开低走，然后最后就就那个口碑就就就就就就扑街了。也看到一些反思，说为什
0: 么？是因为这
2: 个行
0: 业体验做的不够，还是说细节？我觉得，因为你想我，我我记得我看一个特别、呃，我特别爱看这种家庭伦理，就是扇耳光、揪头发这样就代表作就是那个、<笑>是吗哎，对，代表作就是那个，呃，《溏心风暴二》《家好月圆》嗯。嗯就他讲的不就是这个？有一家是做大月饼的，就是做所谓的这种做这种糖饼的。然后，呃，他们家里蒸柴柴啊，然后这个原配大战小三啊，扇耳光这种故事。但是他有半个职业剧的这种影子，就是里面在讲说他们怎样去做的这个所谓的这种月饼。嗯那里面就有一个非常好的一个细节，就是说这个大家长他们里面夏雨主演的，就是说，哎，这个老父亲呢说，我一定要做一个特别大的这个月饼，象征着咱们一家就是家好月圆，团团圆圆，然后我要在中秋节给大家吃。但他做了几次就是不成功。然后这个地方人家剧本就写得很扎实，哎，这一家人就在一起就在讨论说为什么这个饼做不成功。那他的说有一个原因呢，就是说这个这个面皮和里面的这个馅儿。它的这个有的说这个温度不太一样，你烤的时候呢，你可能你外面这个皮儿熟了，里面这个馅儿生的，然后你这个饼拿出来以后它就会垮塌。这个巨淘的那么细吗哎？哎，然后呢，它它里面这个里面这个女主人公呢就说说，你看我们可不可以把这个馅儿先烤熟了，放到饼里头？就这样的一个细节，其实你花不了多大的功夫，五分钟啊、呃，但是。观众看起来是不一样的，对你至少你这做作品，对,对,对咱咱们很多的这个这个职业剧看起来，就男女主人公，然后就是换个职业、换个场所谈恋爱啊
1: 。对对，我特别同意他这个，就是因为我们现在看到的这些行业剧里面，其实他都是架空在生活、架空、架空在生活外面的，他他就是。讲行业多牛逼，这个女主男主在这个行业里面披荆斩棘、叱咤风云、谈恋爱。他其实他们真正生活多困难，或者是真正现实因为咱们其实我们仨都来自各行各业，我们听众肯定也来自于各行各业。大家都知道，工作都差不多一样的傻逼，就是没有那么多披荆斩棘，没有那么多什么这个呼风唤雨的东西。可能你多，可能你。一百个无聊的项目之后，你可能有一个高光时刻。哎、但是你影视剧，你肯定肯定你不可能，我把这一百个无聊的东西呈现给你，所以他可能你呈现一百个高光时刻，就会感觉特别假特别。就我怎么我这班上的这么无聊，哦、他们这班上的他妈劲儿劲儿的，就是就是会给人这种，然后就会觉得特别假。然后加上谈恋爱，他可能你像你刚才讲《溏心风暴》，他就是他有家庭。然后还有行业，它这个结合的，它就会让人觉得很真实，就就会看下去。那你像，尤其是你像完美关系这种，就是完全
2: ，我是怎么知道这个剧的？就是我我那个有一次看那个刘希平，他是万万博那个万博宣委的老总啊，是吧？他是个中国的呃一流公关人才。那么这个刘总的这个朋友圈就是健健身、美食，呃，基本上就是一些非常生活化的东西。忽然有一天，我看他非常义正言辞的发了一长段。原来是骂这个剧的，他说这个完美关系这个剧严重扭曲了这个公关行业，对吧？然后，然后我突然一下子我说，哎，这个剧我得去看一看。我说怎么扭曲的？后来看果然太太傻就你不是这个圈的，你都会觉得说假，你都会觉得假。对、嗯，因为那个美剧的公
1: 关，它其实它也是特别爽的，它确实很爽。嗯、我觉得它那个爽，它用对劲儿了。其实它花了大篇幅去刻画两个女主的那个性格特点，它是非常。嗯他他其实在讲人，然后你行业剧你全讲在行业这行业多厉害，然后多那个啥，那实际上不是这样的，就会让人产生
2: 对。但是你看像你你刚才就是说这个高光时刻和这个。那、这个这个工作的日庸长的这个事儿，我想这个半泽直树特别火，对吧？这个第二季就播了，然后又特别火，就是那个剧就是看得我就是热血喷张，因为职场复仇嘛，对吧？就是他对日本文化里面有一种批判，就是他可以从一个我们说还有比这个银行职员更无聊的一个职业嘛。当然这个可能如果听众里面有银行职员，你们不要骂我，就是我我靠着我的想象，我是觉得说这个剧拍不出什么。特别精彩了，但他又可以把那种人事关系，对吧？这种、这种、这个国仇家恨，包括白色巨塔。对，
0: 对,对，对,对，对，对，对，也是日剧吧？剧我们我们觉得它是个医疗剧，但是呢，我又觉得它是一个写大学、写这种学术圈的这种生态，嗯、同时呢，又是写一个资本主义这种高科技和那种非常落后的那种封建体制啊，嗯、那种权权力对人的那种压榨结合在一起。就这个真的是
2: ，所以就感觉就是我们虽然看到是不同行业的剧，它有自己的行业的逻辑，但问题是最后它的打动人的那些东西可能还是一样的，就人的关系啊这些。
0: 曾经一度这种行业剧港剧做的是不错的，然后像那种法政先锋、鉴证实录、嗯，读心神探这种都很好。但是现在不知道为什么，像今年《法证先锋四》出来以后看的，真的是感觉好像把一个经典的 IP 啊，就这个就感觉对，本来以为是爷青回的一个感觉，那好像就马上第一季就爷青节了，那种律政
2: 风云还是什么美剧里面的那种。法证剧吗？
1: 哦哦，那个雷很多。其实我觉得美剧里面行业剧的雷也很多，因为我比较喜欢看美，就是美剧行业剧嘛。尤其那时候也喜欢看一些就是律政题材的东西。然后就是你发现，其实如果你自己去搜的话，你就比如说你搜那个律政剧美剧。然后你会发现，其实非常多种类。但是其实我们知道的，我们就以为说美剧的制作很精良，但是其实它也是高分的，也就那些我们印象里面美剧的律政剧做的很好。但好是只不过是因为我们看到的，对，就是因为好的才能出圈出、嗯，出那么远到我们的视野里。但是你其实我自己去搜好多，有的看的其实也都很假，就也是特别，也是特别就是架空的。但你像好的那些，比如什么那个《Good Wife》。就是比较真实的，就是它其实真实都是它展现不好的一面。它有主角露怯的东西，它有露这个行业的怯的东西，这东西才真实。因、嗯、为、嗯、你想，这行业啥都厉害，这简直是梦想的港湾，那就太扯淡
2: 了。所以，一般这个肯定是一个行业剧，主要还是给非行业的人看。然后，当然是本行业的人的评价这很重要。首先，你够不够专业，对吧？其次是你这个有没有让我们看了有同感，对吧？然后，其次在这。这个行业外的观众对，你们甚至我
1: 觉得他不专业也 OK。就是他，你比如你就像那个令人心动的 offer， 我看了前两期嘛。然后其实我觉得他的选角什么的各方面，就从一个你做综艺的角度，你觉得他的那个选角啊什么的，其实都挺好的。但是如果你从一个法学生的角度你去看他的话，你会觉得这哪是实习，这哪是三六小时间，三六小时实习可能就是打印材料，对对吧？然后端茶递水，装订案卷。对，就是就是这些活甚甚至你就是你是一个正式的毕业生，你刚进去试用期的前两月，你还是你也是干这些活他、嗯、那个其实他就给你就是什么、嗯、上来，他那个更像一个律所的属暑期学校，就是你去了给你个案子，然后模拟辩论，嗯、然后又那个。可能他们也会出庭啊，或者是有一些模拟有点像咱
0: 学校的法律诊所
1: ，对，有点像法律诊所这种东西。但就是我们其实看的时候知道说这个东西它不是真实的法律法学院的学生到律所里会转经历的行业的东西。但是呢，我仍然觉得这是一个好的题材，因为它它毕竟它可能它可以有一个造梦的。功能那也行，就是比如说一些高中生看了，他觉得法律这个行业很好，我愿意来。对，你对吧？或者是行业外的人，他觉得说，哎呀，法学的实那个法学生好刺激，感觉他们工作很很不错，也也行，对吧？但好多剧就是你外行业人看了会觉得，比如说你像完美关系那个，外行人一看完觉得公关人都傻逼，他们当然行业人<笑>行业内的人就会生气，说怎么能这么拍我们？就说我们都是一些装装逼的人。就是他们最生气的。如果你真的你就是假，但是你能有造梦的功能也
2: 可以、嗯。其实我觉得这个行业剧这种，这种题材之所以成为现在这种影视剧的一个一个大热门嘛，就是主要还是因为这个社会高度分工。所以我们对很多行业其实它就在那儿，我们知道哎、啊、有这个名字，但是它在干什么我完全不懂。还有很多行业其实还没有被拍出来，对吧？那我就觉得你刚才讲的那个很多。这个造梦的，就比如让一些年轻人看了，他会选职业。我我就想，我说那个，我当时为什么学新闻？其实我当时一直觉得，哎，我这个读书比较好，然后喜欢这个什么文学、哲学，报报中文、哲学有可能。然后就是因为看了一部美剧，叫这个《Newsroom》，对吧？有有。肯定很多人看我叫新闻编辑室，然后一共有三季，特别好看。然后他其实那在那个美国的这个呃新闻专业主义的这个行业剧里面，那也是一个很好的剧。他把那个行业的这种光荣和痛苦，嗯、呃，那种身不由己都拍出来了。对，但然后然后我就抱着这种梦想就去这个负
1: 担
0: 的新闻
2: ，对，然后发现并不是那么回事对，人拍的是美国的新闻界，对吧？但咱们的新闻界不太一样，对，而且咱们
0: 的新闻界还是更加光明。
2: 对，咱们的新闻界没有拍出什么行业剧，对我就说这个这个功效其实是很重要的。然后包括我这次在那个杭州给一些高中生讲讲新闻，然后我一开始列了一个很长的书单，后来他们那个工作人员给我反馈说你这个书单根本看不完，我就列什么那个什么什么那个《王国与权力》啊，就那个《纽约讲纽约时报》的，然后还有一些新闻传播学的一些专门专业的素材，社会学的，他说这学生不爱看。我说那好吧，我就推荐推荐一个美剧，然后推荐俩电影，结果学生都看了，而且看完之后其实还挺深刻了
0: 。包括之前他们这个日本拍的那个《入殓师》那个电影， oh. 对，是吧？其实这样的一个职业，咱们平时比较忌讳谈，对、呃。但是，当他拍出来的时候，反而觉得这个效果非常好。特别是这个男主人公一开始这个见了以后就开始吐，对吧？一开始工作一上工就吐，到后来真的是在工作的这个间隙当中哈，在自个的车里自个给自个做一份三明治吃啊。这个时候他这个背景乐一起，就其实觉得人这一辈子活的，其实你无论从事哪一种工作，它都有某种神圣性和价值在。嗯、这个其实真的，我觉得。呃，能够达到这一点，其实是很很。就是你这就是说，最
2: 好的行业剧或者影视作品应该完成对一个就是身份认同的这么一种描述，对吧？对然后我觉得剧这块差不多，我们再聊一下综艺吧。哦、因为这个就是我们文娱生活的另一个半壁江山。其实现在的综艺也是百花齐放，对吧？而且。我追综艺其实追的不多，就是追几个大的大的 IP， 什么《月月下》？天》。我看到
1: 了曹宁对于《奇葩说》上一季那个“旧猫旧画”那一期的精彩论述。
2: 难道是因为这个，所以《奇葩说》
1: 这期来找我吗？<笑>我也不知道，但是确实那篇文章我觉得写的很好。你还记得我入坑之作<笑>我我。我只记得你的角度特别的好，然后。然后也是站在一个比较批判的角度去讲这件事情，就会让我觉得，嗯，对，就是我算是对曹宁的一个入坑之作。嗯、那谁？你
2: 你你参加吗？没有，我有
1: 我我在那个、啊、在我是在那个模拟辩论的时候，我因为那是导师赛嘛、啊，就我是在模拟辩论的时候，就是在录制之前我打的那场。打过这个题。对，嗯
2: ，这个这个题就是那那那个话题突然火了，然后。但我直接触发我当时想表达的那个，还不是李诞的发言，而是这个是那个看理想，然后他写了一篇，他说这个是我们什么最后的战争，就是然后他把这个抬升到了这个人文主义和我们现在的这种庸俗世界观的一种对立，然后我说什么玩意儿，人不就是个节目吗，对吧？然后我就觉得他那个写的太太膈应人了，我就表达了一下，其实就是你说的那个，你刚才讲的那个，就是奇葩说的观众他不喜欢的。就是你愚弄他，嗯，呃，他也不喜，他不不像什么吐槽大会、脱口秀这样，他就是我就乐，他希望既你说服我，然后你这个按摩我，然后同时你又让我开心，他喜欢是这个东西。那就是说他要用一个形式完成好几个效果，那这里面就出现一些这个矛盾和不清楚的地方。就比如说我们到底是在搞笑呢？就是李诞那个，如果你把他当成一个脱口秀，好像还挺挺好的，还是一个。还是一个论辩，还是一个道德说教。然后，如果你把这三个东西放在一起，然后你用 A 的这个这个要求去要求 B， 那这个显然是过分了嘛？就我就无非是说把这个东西说清楚一点，就是因为我也很喜欢很喜欢奇葩说，我从第一季就看，而且基本是一期不落。对，但是我对这个节目也是经历很复杂的感受。它就是，当然，它在某种某种程度上讲，它的这个公共公共属性在缩小，它可能现在变得更加的这个。风风月，对吧？谈一些这个情感关系啊，反正也是吸引大家的这个话题的东西。尤
1: 其是第五季，第五季的变化比较大，因为第五季情感类的话题增多了很多。然后观众都在说：“哎呀，你这个这么多，嗯，奇葩说变味儿了，什么情感话题变这么这么多，然后怎么怎么怎么怎么着？”但实际上，其实你从后台流量上来看，嗯、情感话题的流量永远是最高的。对、嗯。就是我们可能觉得说，哎呀，你这感情题有什么好打的？爱情那种东西，不就是我,我们有知识分子
2: 趣味了，是吗？对，
1: 公说公有理，婆说婆有理的。你说感情，这是小情小爱的，对吧？你说这些没有意思。那实际上，你真正大部分的观众或者是大部分流量都在话感情话题里面。你真的知识富，就是什么知识共享那道题，比如第五集知识共享那道题很出圈，大家觉得说，哎呀，很好。就是不是,是不是一
2: 件那个。知识共享的那个，嗯、就是说所有知识对、啊、全是那
1: 知识共享那道题，大家觉得哎呀这个题有水平，如果都是这种题多好，但是如果都是这种题，就没人看奇葩说了，
0: <笑>就是大家还是喜欢看那种说不太清楚的，
1: 对，就是、就是、都是什么什么男朋友是谁错谁道歉，还是说男生先道歉，嗯、就就是
2: 这种题。我觉得感情题也不是不能深刻，比如说有一天晚上。我还发了一很长的朋友圈，就是我那天晚上干什么，还是晚上加班还是干什么，然后我就突然就看了一期，就《So Mate》那集、哦，然后我在这发一朋友圈，我当时就被这个两个发言感动了嘛，一个是楚英的、嗯，还有一个是那个那个就是那个脱口秀演员，我忘记他的名字了，毛东吗？毛东，对对对，哦、就是他里面就就楚英他讲了个什么事儿呢？就是说他是觉得没有《So Mate》嘛，他就觉得说没他和他老婆的现实例子，然后就是说我们这还是要过下去，怎么怎么。后来我还去找找了楚音，我就是因为那个，我觉得说，哎，这个老师很有意思。毛东那个他讲的一句话，什么呢？叫说说这个每一个这个你爱不爱我的这个背后，其实都是我爱你。这忽然对应到了一个我经历过的一个情感场景，我会觉得说，哇，这个其实它是在它在细腻程度上可以打动你，并且可以引起你的反思的。就是而且人，我觉得人最高。这个层次的反思，还不是说知识层面的，或者一些理性层面的，而是你的情感方式层面的。就你有没有意识到，你是一个可能很狭隘的人，或者说一个很控制狂？这样，就是说，如果一个什么东西，一个题啊，或者一段发言，能够让你忽然开始反思自己，那这个还是很高级。是是。对。是是但是能能打出如此细腻的这种题和状态的选手啊，或者很消耗，很消耗，消<笑>耗你真的非常消
1: 耗。<笑>可能是可遇不可求的、嗯。如果从气功学的角度，<笑>就是很好奇的啊。<笑>但
0: 其实这个不仅是综艺了，我觉得你包括写学术论文也有这个特点。就总之就叫做理论不够，情怀去凑嘛。有的地方实在觉得说理说不下去了，那、就是、来一段排比，然后抒发一下情感于秋雨的啊，对这个也不也不定像这个余秋雨老师这样的排比了，是吧？这个怎怎么样？就哪怕像郭敬明老师这样的排比，其实也是不错的，<笑>对吧？<笑>对，他写的是麦斯维尔咖啡啊，然后 H M 啊，对吧、嗯嗯？然后我们写的是哈贝马斯、哈耶克、施特劳斯、施密特，对吧？就是、一样的。哎，对，其实其实是一样的、就是，都是报人民大赛。哎，对，是他是报的奢侈品，但是这个我们写学术文章可能就是写的这个。
2: 那你比如说以你这个参加奇葩说的经历来讲，就到底有没有说哪次这个对某个议题的准备和讨论，让你忽然发现你对这个问题的理解产生了一些新的角度，就启发到了你
1: ？不会，嗯嗯，怎么说呢？就是当我真的参加这个节目之后，我就不看这个节目了。<笑>对，就是当我当我真的在就是就是做一个辩手去参加的之后，我就不像，因为我之前是《奇葩说》的忠实观众，但当我真的参加了之后，对，就是我无法无法再去享受作为一个观众的快乐了。因为你，我当一个观众的时候，我会觉得你们说的都是什么东西，我上去我肯定也行，但是我上去之后发现我不行的时候，我就觉得这个东西真的特别。<笑>就是说，这个
2: 世界上哪有那么多那个叫观点独到的？
1: 对，就是你，你，你，其实你会发现，就是说来说去，就比在在那儿待了两季之后，你会发现，其实每一个在那儿站得住的人，他其实都有一套自己的价值观内核，然后其实他所有的表达，就你可能你听起来呢都不一样，但是那是因为人家语言的艺术、语言的魅力、语言的能量但，但但实际上他表达的价值观内核永远都是一样的。你看青云就总喜欢说。啊、呃，我们这一代年轻人怎么怎么就不行呢？怎么怎么怎么就应就我们我们可以的，我们对吧？我们凭什么不能拥有这样对吧？我们然后然后你看直中就会一个比较全景视角，一有比较压迫感的观点，就是其实你会发现每一个辩手，尤其是辩手，他们呃都会有自己的价值观内核，所以这个价值观内核。呃，你你后面你会发现说你在那个节目为什么没有就是说题目不会启发我，但是其实里面的每一个辩手，他们真的非常启发我。就是一是这个节目的让我体会到语言真的是个艺术，就是你这话怎么说能让它的能量最大化。其实我们每天都在想说怎么这段话怎么说能让它能量释放出去。我们平常哪会想这种啊，话说就说了对吧，顺嘴了了就说出来了啊，你不会思考这个问题。然后第二个就是你。真的要说服别人，或者你真的要做一个信念感强的人的话，你必须有一套完整的、别人打不破、怎么攻都攻不破的一个价值观内核。你有这个东西，你才能在里面站得住。我觉得这个都还这这的还没修炼明白呢。对，所那那
2: 这个奇葩说打的，它是价值观和内核在打，还是说它还是话术在打，还是说它是糅杂在一起？表
1: 面上是话术在打，实际上是价值观内核在打。我觉得挺有意思啊，就每一届的冠军的不一样，它其实反映了说。这一季或者今年，嗯，观众更喜欢什么价值观？嗯，
0: 对
1: ，其实就是大家都是正确的价值观，在正确的价值观里面，它肯定有不同的分层，就是可能比如说他更注重于情感，他更注重于爱爱爱的表达，然后他更注重于这个平等，呃，追求平等、自由，对吧？追求独立，然后你会发现每一年的社会情绪是不一样的，因为。我我们这这就聊远了，就是我们做综艺经常会面对投资人问的一个问题，怎么做爆款？对，这其实是一样的，就是你怎么拿奇葩说的 B B King， 其实也是一样的，就是我说怎么做爆款，这是一个这这完全没有办法回答一个问题。那为什么丧会，或者说为什么吐槽大,大会会爆？他不是说这个节目形式就就就天然决定它会爆,是为会大大会爆、嗯会，是因为社会情绪到了丧的那个点了，丧的情绪出来了，吐槽大,大会李诞应运而生了，就这个东西就爆了。就是他，就是
2: 我觉得，就是他是，情其实是个自然选择的过程。对，他是你爆款选择了理，不是你选择了爆款。真的是对，就是你站在后面看，你说：“哎呀，我们要总结总结。”其实你总结不出来，因为你不知道后面的情绪是怎么样的，后面的选择是什么样
1: 的。对，你像今年的《乘风破浪》为什么会这么爆？就是从概念出来就会
2: 爆，它就是女权这个情绪的一个酝酝酿。对，就《乘风破浪》这个，是我看到这个小道消息流传的那个。人员名单我就有点期待了。我想，哇，这用宁静的那个话说，说这帮老娘们凑在一起，那怎么弄啊？这个、你想
1: ，就是即使放在五年前，这样一个策划，它不会说仅从概念就会这么吸引你。但是五年，就是尤其是这两年发生这么多事件，它积累的社会情绪就应运而生了。这个这个东西，它它就爆了，对吧
2: ？那这个话题好像就是说，影视剧和综艺某种程度上很像，它之所以能够大火，还是因为它切中了一个社会情绪。综艺是其实是更更及时性的
1: ，因为剧你是需要从写剧本从呃从拍，然后那个到最后制作再上线，它就这个战线其实挺长的，电影可能更长,长，所以它可能只能选择一些比较保险的，嗯、就是这个情绪至少两年内不会过期。<笑>
0: 对
1: ，你不能说对吧？就是你比如说我要做一个女权题材或者是什么。或者，比如我要做一个呃丧丧文化为题材一个东西，那做电视剧其实就很难，因为可能这个情绪它就是一瞬间能过去了，明年就变
2: 了。策划两
1: 年。现在大家又提倡要快乐生活，要积极，要要要、呃嗯、积极。你没发现这个社会情绪在变吗？之前就是佛，哎呀，无所谓，不想干。现在大家就觉得说，你你得振作起来呀，元气满满呀，对吧？<笑>元气满满呀。之前就不会说，
2: 之前大家说，哎，我很丧，我觉得很酷。现在你说我很丧，就觉得这人怎么就对吧？嗯就就我们看，其实大家觉得收会情这个东西可能比较虚，但其实它是真实存在的。只不过因为就是它它太太日常了，我们察觉不到它。但是你比如像碰上疫情这种，对吧？一个疫情立马把这个世界的历史对分分隔成了两块你想想这个之前的那种丧和悲观，对吧？跟疫情期间的那种那种压抑和愤怒。到现在，我们已经进入到一个后疫情时代，你已经必须和他共处的那种。你其实还是很无力，但是你可能就像你说了，你必须得，你得给自己打气。社会情绪就是靠你们这些记者
1: 推动出来的，<笑><我><笑><我><笑><笑><笑>南风窗的记者啊<笑><笑><笑><笑>。我们能推动的
2: 很少，但我现在就是，对，你
1: 们推动了很多<笑>
2: 。<笑><笑>我们觉得这个营销号，或者说这个产业链，它就是说自媒体啊，这个产业链它一直是。你说要是什么某个产业，它对这种手机的捕捉的最敏感，就是这种产业，就它本身没有什么内容输出生产，它不提供原创。对，但他们也有选题，而且他们东西跟得很快，大量这样的内容其实都是在重复，在或者说你可以你可以讲它是在打捞，对，或者
0: 说它是在属于那种刺激，就是你比如说像这个学术圈的这种公众号也是，它其实有很多号，它什么也不写，它每天就做一件事儿，选旧文，就是今年。啊，八月份，然后有多少个学者发了多少篇文章？九月份他再统计一遍，说全国多少个高校，每个高校发了多少篇文章？哎，他就每天在做这种统计。其实你说他生产了什么吗？他没有生产，但是他这个对于人、对于社会的影响非常大。你包括对于学者、对于一个学院，然后再包括对于学生的这种影响，难以估计。然后，你像这一个小小的学术圈都是如此嘛？这还属于比较冷门，但真的是说，在一个综艺上，如果大家用这种类似的这种手段去公众号上去做一些这种宣传呀，或者说在做一些这种内容上的这种营销，那其实对于人们这种社会氛围的这种影响，人们心态的变化是很难估量。对，而且我觉
2: 得它这个关键是自媒体，它不是一个被策划出来的东西。你全国那么多号呢，你这个大家为什么就在同一时间就是写这个东西特别多？那就是因为大家都知道这个东西了
1: 吧？所以，就是我觉得就是在在这样的时代里面，你的呃，你的信念感必须特别特别的强。你其实就像刚才刚才那个走的那个女孩，她不是做品牌吗？然后她不是问我们包装？她其实已经笃定了，她本来已经笃定了那个包装，但是我们每个人都告诉她说那个包装不好看。我跟她讲的时候，她说不对，你这个审美。嗯、不一样，你不是我们的受众。然后出来问曹宁，曹宁跟我说的一样，他就有点动摇。加上我们公司所有人都告诉他说那个那个不行的时候，他就动摇了。就是这个东西，就是就是像我们就是所有人都扮演这种自媒体的一种一种一种,一种东西，就所有人都在煽风，都在煽动。就是像你今天看到一篇文章在讲一个焦虑，你明天发现你发现朋友圈里全是这样的焦虑，大家都在转的时候，你就在相信说哦。我真的很焦虑，这焦虑是真实存在的，对吧？就像我之前，我完全不考虑什么北京户口啊，什么买房买车，我觉得太远了，或者我才不要这种的。但当我们开始做节目，我们认识，我们回到就是进入到社会，然后身边越来越多的朋友同学开始考虑这种事情，天天在你耳边念叨念叨念叨，你自然就焦虑了。<笑>
0: 就是这
1: 个东西，就是它是创造出来，
2: 真是焦虑有的时候创造出来的，就是之前根本不想这些东西。但人不就是一个意念的动物吗？你这个意念太多了，你就发现你就活在意念的环境里，那就是真实的。我们老我们老觉得我们说什么什么是被创造出来的，好像它就没有存在的合法性一样。其实还是有的。但为什么为什么是创造它出来，不是创造别的东西出来？包括三十岁就不行，就什
1: 么就焦虑这种东西，我也觉得特别。那个啥，好多我身边好多朋友也基本到了三十这个临界点你像九零年嘛，对吧？九零年就是三十了嘛。然后你去年还不那个啥，叫今年一到他，比如说像九零，我有九零年的朋友，他去年的时候二十九岁的时候完全没有任何就很正常，非常开心。过了二十九岁的生日，马上要步入三十岁，这一整整一年，就焦虑到不行，就是焦虑到爆。而且就是，尤其像三十而已这种，就是你比方像电视剧，然后这个话题这一爆之后，然后可能以前的有的有的人他可能他没有意识到说，哎，因为三十真的很年轻，就是真的很年轻，我们都快三十了，没有什么感觉。但都跟你说你要三十，你要三十了，你会啊，我操，我三十了啊，我三十了，我三十了，哇，怎么办？怎么办？怎么办？么办就就是这种，真的是煽动出来。你
2: 就不用说三十了，你就说二零二零就好了。我有个做行业的。这个这个学长跟我讲，他说他在他啊，他这个机构可以说出来，反正他已经离职了。他在高盛，对吧？他在高盛，他说这个靠，这个二零二零真来了。说我们以前写东西，就是说就是反正就胡写写个目标。我说至二零零二零怎么怎么着，忽然发现二零二零已经在眼前了，突然发现我不知道怎么办了，这东西没法没法判断了。然后我其实在，在就是你刚才讲的时候我，让我在想，我说这个焦虑其实它也有一些合理情绪的部分，就是这个就跟人的生存本能一样，你要。就是你你你要挣扎着活下去，对吧？这个环境你觉得你有点在沉沦了，然后这个焦虑就刺痛你，让你产生一个改变的欲望。你要从这个角度来理解焦虑，焦虑不是一个很很积极的东西。对
0: ，是有些东西确实是该着急嘛，但是是不是说有必要着急到那个程度？嗯、是这个确实是，就像比如说，嗯，除了生存压力以外，就是最大的其实那种升学压力，对吧、嗯？现在家长其实都迫不及待的把孩子送到这种。补习机构其实都特别想说，能不能让老师啊，在孩子初一的时候就把初二的讲完，嗯、初二的时候就把初三的讲完、嗯，然后上了初三就提前把高中的上完。这不是军备竞赛对，就是这是我的童年，<笑><笑>是吧？<笑>就觉得啊，这个东西该焦虑，但是是不是到这个程度，这是一个问题。再一个呢，就是说，呃，我可以选择不焦虑，但是，但是我不能不为我的孩子去考量
1: 。你说的，我突然想到昨天，昨天那个见了几个投资人，然后就聊到教育这个领域嘛。这两年是风口。对，然后有一个投资人，他就是讲说，讲说一定，他他就特别看好这个 K 十二和就是互联网线上的教育。嗯、然后另一个投资人就是说说。他觉得不，他觉得互联网教育是个伪需求，他觉得面对面讲授才是真正能传递很多隐性的信息。然后他说，我也不想给我孩子报那么多班，我希望他就是，呃，但我就给他报一些体育课，就是希望他身体健康就好。就是两个完全不同的观点。然后，本来这个那个支持线下教育的这个投资人非常乐观，就是哎呀，很很潇洒，很很酷。然后呢，这个支持线上教育的这个投资人就几句话，就马上他我发现他的脸色已经变了,了。他说：“教育这个东西啊，就是他是不可逆的。就”是、这话一说出来，就是、大家所有人都沉默了。不可逆的，因为。你不现在不给你孩子最好的，他给了他孩子最好的，那你已经比他孩子落后一年了。这一年呢，你是怎么追都追不出来，因为这是可时间已经流逝过去了，然后就然后就是它是不可逆的，他不像说你你我今年没挣到一百万，你挣了一百万，我明年挣两百万我就挣回来了。他说你。你教育就是今年没在孩子这投资一百万，他投资了一百万，那你永远你的孩子这一辈子都比他少少了一百万。<笑>哇，这一下这一说完之后，那个<笑>，但
0: 其实现实是印证这个逻辑。你看今年疫情最严重的二三月份，然后我们看不管是新东方还是好未来的这个财报，对对一对，真的是非常的亮眼、啊。包括现在今年暑假也是，你看他们包括猿辅导、作业帮，可能投入了几十个亿在这个市场推广上。而且他们，我看了一下新闻播出来的这个财报，他们这个学员在线学员的这个增长数量真是非常可观的是是是成。哎呀，百分之三百，百分之一百五的这种增长。对，他
1: 们就讲嘛，说你为什么大家就是需要在线教育？就是他可能本质上是一个教育资源不平衡的，就是四线教四线的城市的孩子也希望得到一线城市老师的那个指导。那我只能通过这种在线教育，然后就相当于他把这种教育教育教育焦虑下下沉到，因为你可能以前，像我们小时候，我们我也来自小地方，就大家的那个。焦虑，谁会跟北京的孩子比啊？谁会跟说，甚至咱们都不会跟沈阳的孩子比也也。也不
2: 知道他咋样
1: 。对我辽宁人，我我们都不会跟沈阳的孩子比，就是说咱们就是跟咱们自己的小地方的孩子比就好了，对,对吧？一般是
0: 跟同桌比
1: ，<笑>对对。但是这个互联网，这个这更越来越发达之后，大家就会想说，哦，我们知道了北京的孩子是怎么样的对，上海的孩子怎么样，甚至咱们省会的孩子是怎么样，我们现在全知道。家长一想，哇，这么差距太大了，赶紧。弄、no, 他们学什么，他们用什么老师，哎，那我们也能上吗？对吧？就
2: 开始了。就是你一旦牵扯到孩子，就不是你个人选择的问题了，就是你的行动都感觉站不住脚。我以前有个老板，就是他，就说坚决不要搞这些东西，然后结果他孩子上小学了，然后去年在北京乖乖买了学区房，在西城区。六几年的房子，可不可怕？我就说，我说你买个六几年的房子有什么用？他说那没办法，那孩子要上学，就必须要给他提供，对吧？不可逆的
0: 。但有的时候你就是话说回来吧哈，你说咱们这都法学博士读出来了，你说你读出来以后又能怎么样？<笑><笑>对对，这个就是说，也不是说没有用，对吧？说起码这是学学历在手，是吧？但但是你说<笑>
2: 有,一有一个 title， 这<笑>、呃、这个话不似曾相识，就是上一期和曹文与张林也是说到最后说上名校有什么用啊？也没什么用。然后我说别别别，千万不能这么说，你这种还是。还是有一些用处的，对，至少你对于这个在路上的人来讲，他得有个目标。就是
0: 当然，就说我刚才说的那种用处不特别大，或者说是没有用，他的那种意义，就是说相对于咱们那种期望来说，嗯、有用是绝对有用的。他不是灵丹妙药，这个对吃了这个就马上。但这种也可以看出这种生活的这种不易哈。你即使这样都觉得哎，对对,对，这情况很艰
2: 难。那那有一个话说嘛，就是说你这个，如果你读了名校，嗯、这会不会成为你？人生的高光时刻，因为因为你不用考虑那么多压力的时候，你就享受了这个社会筛选的一个光环，对吧？但其实很多人后面他其实是没有这个没有这么轻松的获得那个光环的，他得靠自己的在职场上的奋斗啊，或者怎么样
0: 。真的是这样，我反正我觉得这个好像行走江湖之前是靠北大这个名头，对吧？有的时候去别的地方开学术会议也好，还是见到老师也好，嗯、可能他们第一印象。不知道我是谁，嗯，哦，但是他看到我后面写的这个所属学校和院系，哦，那就过来和我握个手吧，或者是打个招呼吧，套套近对，然后这两年是因为看到我的名字，我在刷你的流量嘛、啊，<笑>对，然后
1: 、嗯、是你的著作越来越多，大大家是
0: 想问一下我说你为什么想不开去了清华？<笑><笑>对
2: ，所、就、以、是、所以就是最后我那个那上一期节目就跟曹文玉和张林说，我们最后还是享受到了这个。素质教育和这个名校，或者说你的身份背景的一个红利，然后他其实帮我们挡掉了很多焦虑。因为最近眼下最热门的一个话题之一就是讲这个呃二本生的，对，因为有有我也认识那黄灯嘛，他写过一个，他在广州教二本的学生，叫职职业学院，然后包括这种讨论一直就有，就是那你对于这这部分的人群来讲，可能很多听众里面也有很多，他的他其实还要承受很多来自身份认同的一个焦虑。那我们是不是比他已经轻易很多
0: 了？真的轻易太多了。就是从我个人角度来说，其实上个好点的学校呢，他给你的一个免疫，或者给你的一道金牌呢，就是说你不用在这四年本科里拼命的去考证。嗯，就是你要考太多、嗯、太多证了。嗯那这个时候，你可以说可以做点自己想做的事情，嗯，然后或者说
1: 你也不用那么拼命，说上大一开始说我要考研，要考到一个更好的学校。对
0: ，是对，甚至是没有那种焦虑的。对对,对。然后再一个，另一方面，因为现在我自己身份有一些这种转变嘛，在向教师过渡，真的是说，当你遇到说可能他的这个本科学校并不是特别理想的这个学生的时候。这这个时候嗯，嗯，确实是你会看到说这个学生自己他的压力是非常大的，那他进到一个陌生的环境，那他就觉得说。他自己是死读书，或者说那种拼命考试才上来的。嗯、那这个时候，在面对同样的课程的时候呢，他的这种接受度，他自个儿、嗯、其实你要从老师的角度讲，可能没有什么差异在学生之间，嗯嗯、但是他自己可能就觉得有一种压，无形的压力。他觉得说，身边哪个同学是保研来的，嗯、哪个同学是推免来的、嗯，然后哪个同学是土著，嗯、就是从本科就是这个学校上来的，嗯、而自个儿又不是，是外校来的，而且本科学校可能不太理想。然后自己是死读书，一定考进来的那种，嗯、每天学得很苦、嗯。那这个时候会给他一种不爽的这种、嗯、感觉，他的压力很。
2: 就是其实因为你这个竞争越来越激烈，你的这个赛道就分得越来越细。你这个我们都是北大的博士，但发现哎，你是北大的本硕博，对吧？比如你是清华的三清帮，但另一个人是怎么说曲阜师范考上来的，我们好像又对他设置了一个门槛、嗯
0: 。再一个呢，就是说你去求职的时候，有些地方他就是要求这个。对吧？你你这个就很奇怪喽。所谓英雄不问出处，对吧？那啥不问岁数。那你去求职，我把简历递上去，他还要看你的本科。你说你这个就很奇怪。那你为啥不把我毕业论文拿出来再看一看？嗯、对吧？你要说想看我的实力，你可我毕业论文。就说,就说这
2: 个社会，它其实不是为实的，它其实还是为名的。就是或者说，因为它这个应该让曹伟来讲，就是你要这个省去很多成本的，对吧、嗯？我们不需要去。实际的检测你这个人到底怎么样？你其实你的学校已经帮我筛过一轮，这个只是在统计学意义上，大部分有效就可以了。可能进来一两个，比如说名校的垃圾，呃，九八五废物，或者说一两个这种呃，虽然这个出身一般，但特别能干的。这种小几率的，它可以容错，对，但是大概率上还是说，这个社会的一轮一轮的选择是有它合理的道理的
0: 。对，但其实这个就跟那个考试二 e 和老 site 一样，其实你说进了入学以后，大家学习能力上有什么本质差别吗？然后你说你这名校毕业的和一些普通学校毕业的，对吧？然后你进到工作岗位有什么本质性的差异吗？那某种程度上，我觉得其实你比如 top two 或者 top 三的这种学校进到工作岗位，未必见得比人家做的要更好。是。这
2: 个其实是一个现实，所以我我我们已经肯定彻底迷惑了，我们到底是在抑制焦虑还是在传播焦虑？那么前半段说这个呃这个偶、呃、这个什么影像影视剧和综艺都在这个制造不实焦虑，但是后面发现焦虑是有合理性的，对对，我觉得就是。我我的想法是接受这种这
1: 种这种教育，就是这这是客观存在的。比如说你高考的时候，或者你高中的时候，你冷板凳做出来了，你考。因为我是高中真的三年。就是早从早上六点一直学到晚上十二点，三年就是三年循环往复这么学。你这么学，真的按照现在的高考，就是高考的这个水平，然后你这么学，在一个好的环境遇到一个稍微不错的老师，你其实你都有都能有一个比较不错的成绩，对吧？然后你就智正常智商水平就行，就是不需要什么天才什么的，因为应试真的不需要什么智商。然后。你考到这个学校，那你就享受到，你就吃到这红利，这是你应该吃的红利，因为这就是你你之前努力了嘛，对吧？就因为我我是觉得咱们每一个人就是因为刚才讲的焦虑，其实都是外部评价的焦虑，就是你不是这个北大本科，你不是清华本科啊、呃，你这个学校本科学校不好，在求职的时候会有一些外部评价的焦虑，这些压力。那这些压力其实，那你可能也许是之前你欠的债，对吧？那就像我们也一样，比如说像我们这创业。对吧？就是我有一个最佳路最优路径，就是我毕业之后，我拿我拿着我这么好的学位，我去律所里面去工作。然后大家会说：“哎呀，律师，对吧？”就因为昨天看一段子说，在家长在老人眼里，只有那个医生、律师、老师是工作，其他都叫打工。然后我现在，比如说我现在选择创业，我选择一个更自由，或者想做自己想做的事那比如说明年公司倒闭了，我要去干嘛？比如我要再去律所找工作，那我就要承受这个焦虑了。就我，我就非常焦虑，我就要承受外部评价，说那你这两三年也没做这个呀、啊，你能干嘛，对吧、嗯？我去综艺行业找工作人，人说你这都没学过呀，你有什么作品？好像也没创业做出什么作品，嗯、对吧？你你必然你到时候就会有这个焦虑，你所有的焦虑都是你当初
2: 。他有一而且这个就有一种转行悖论，就是我如果想要跨界到一个新的行业，他、嗯、要求我有工作经验，但其实我得迈出第一步。我如果跨都跨不进去，我怎么有工作经验？对，这个其实也是，对，对就是所以说人，人人成长是个连续体嘛，就是你也不可能说我现在就放飞自我了，玩了，然后或者我就不负责任了，然后回头还能把这个补上来
0: 。这也是学校和社会的这种矛盾，像。公司呀，社会啊，经常就批评学校，说你们那专业设置的太老套，教的都不是我们用的、嗯。对。然后呢，学校里面学院老师呢，特别是研究生老师呢，就特别的头疼，对吧？我的这学生哗哗出去实习，课也不来，一点到，大部分人不在，然后论文都没法指导。那最后呢，这个实在是看不下去。你说你让他过吧，你觉得这个学术上是有一定的问题的。但你不让他过呢？全死，对呀、啊，那那你也就就这个地方，你说你怎么拿捏呢？你这个之间的这种，呃，种种的这样的一种东西在，其实真的就很难。所以有的时候，我那天看到一句话，我说挺对的，就是说。呃，人有的时候坚持原则呢，是因为他挺少换位思考的。确实是有的时候，你换位思考一下，你就会觉得说学术那个标准不是很重要。对。然后你再换位思考一下，又觉得说其实学校它也很难，它它它是有那种高墙深院，有那么多的校规学术纪律，但它关不住学生，学生满世界去实习。对。老师问学生你去干嘛？那你也不能限制人家自由，人家要干嘛就干嘛。你这个时候你说你怎么去？平衡这些东西，你怎么去做？学生就这样去实习，进入社会去找个工作，依旧很难。那我们都说说实习在于精不在于多，但是你说谁能够我一进去，像尤其是咱们这种律师，咱都明白，谁能说一毕业咱们去去一个靠谱的这种大,的这大所？
1: 这你你就其实清华北大你毕业了。你除非说非常优秀，你可以这样，对吧？你剩下你还是该干嘛干嘛，就是你去该去小所去小所，你去小企业或者你去企业里做法务该去。而且有的时
0: 候你反而因为你这个身份，你会承受到更多的期待的东西。哎呀，就这种有时候他不是期待，他有的人他见到你说你有这个背景，然后你来给我做这个事情。啊，然后呢，他就趁机来说，你看你就是没有做的我好，你别看你是哪里毕业的，嗯、你照样不行<笑>啊。他有这种人，他他他要通过这样的一种手段。清华北
2: 大不还是给我打工吗？对
0: 他要实现自己的一些东西<笑>啊。你这个时候，所以我觉得
2: 这个名校他主要。是一个比例问题，对，就是清北复交，它代表的这个优质的教育质量，保证他学生的素质，这只是说他，比如可能占到百分之二十或者百分之三十，他并不是说所有进了这个门的人就是这个模子的，就是学校好，因为之所以他
1: 好，因为老师好。就是因为因为给的钱多，然后老师待遇好，或者是这个学术条件好，所以他学学校好，排名好。跟你学生什么就业率啥的，你排世界大学排名又不看你学生智商水平和那个对吧？毕业之后谁找的工作工资高来排你世界大学排名对吧？他都还是看研那个研究能力。所以你其实学校跟学生没关系，对
0: 。对但是你就是对吧？但是有很多观念是把你们强行绑在一起。这个时候就就会觉得特别的麻烦，这个这其实是一种不必要的麻烦。但是问题就在于说，自己能想开，你周边的人想不开，人家这么想你，你就逃不开
2: 。这跟观众最后就讲说，你可以有焦虑，但你不要过度焦虑。那我们也理解你的焦虑，但我们也帮无法帮你缓解焦虑。<笑>这个大概就是跟影视剧发挥的作用一样了，对吧？从影视剧切到这个焦虑这种社会情绪。对，一路弹开去，就是这个世界上是有很多问题的，但是问题呢，怎么解决，谁也不知道，就只能靠当事人自己扛过去了
0: 。人家说时间是解药，但。就是说，你这个解药除了时间，也没有别的东西。有的东西它熬一熬，它就过去了
1: ，真的、啊，逃避是一切解决一切问题的方法。这个
2: 世上无难事，只要肯逃避，
1: 时间会解决一切问题。这真的是我越来越体会到，就当你生活中的难事越来越多的时候，你就真的体会到说，时间可以解决一切的问题。因为这个事儿过去了，就时间让它过去了，它就真的才是真的过去了。嗯，非常好。
2: 感谢时间，感谢时间，我们都是做时间的朋友，我们还要做赵一楠的朋友。
0: <笑><笑>